0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês todos, em nome do Senhor Jesus, abençoe, abençoe com o entendimento, ele abra o entendimento de vocês, tenha, tenha misericórdia, a compaixão de fazer você entender a palavra dele, essa é, uma, é a maior das bênçãos. A maior das bênçãos não é a cura de uma enfermidade, embora seja necessária. Não é ganhar dinheiro, ter um emprego, ter a garantia para o futuro nesta terra. Isso não é a maior bênção. A maior bênção é você entender a palavra de Deus para então poder aplicá-la na sua vida. E quando a pessoa entende a palavra de Deus, é uma revelação que Deus lhe dá pessoalmente. É o Espírito Santo que faz ela entender a sua santa palavra e, obviamente, ela vai praticá-la, porque entendeu a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a maior bênção que uma pessoa pode receber. Mas naquela época, na época de Jesus, quando Jesus andava no meio do povo e pregava sua palavra, havia uma classe de pessoas que não era religiosa, ou melhor, que não era Pessoas incrédulas, não não eram incrédulos, havia os incrédulos, claro, mas a classe que eu quero me referir, a classe de pessoas que eu quero me referir, era a classe dos judeus, judeus religiosos, aqueles judeus que ensinavam a Bíblia mas não praticavam, eram os fariseus, eram aqueles que encontravam em Jesus um inimigo da fé deles. Ora, Jesus era o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo, mas os judeus, os religiosos, os cascudos, os cabeçudos, teimosos, cegos de entendimento de tudo. Aqueles judeus hoje, hoje, são os que se dizem crentes em Jesus. Desgraçadamente. Muitos, naturalmente, não todos. Olha só, preste atenção o que eu quero dizer, aonde que eu, aonde que eu quero chegar. Jesus disse assim para esses religiosos judeus, ainda um pouco de tempo estou convosco e depois vou para aquele que me enviou, quer dizer, vou para o Pai. Vós, disse Jesus para os judeus, vós me buscareis e não me achareis. Jesus falou para aqueles judeus cabiçudos. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Então disseram os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não o acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: Buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podeis ir. Essa. Ela perguntam perguntas que os judeus, os judeus, judeus, os judeus são aqueles que conhecem a Torá, que conhecem a Bíblia, conhecem os escritos de Moisés, dos profetas, dos reis, a sabedoria de Salomão. Eles tinham um conhecimento vasto, profundo da Sagrada Escritura, do Velho Testamento. Mas todo o conhecimento que eles tinham do Velho Testamento não os fazia entender, entender. Não os fazia perceber, perceber. Não os fazia compreender. Quer dizer, tudo da mente tudo no intelecto, não os fazia entender, não os fazia perceber, não os fazia compreender. Eles sabiam, sabiam da palavra de Deus, mas não entendiam, porque todos os profetas, Moisés e todos os profetas, todos os reis que foram de Deus, falaram de Jesus, anunciaram Jesus. Isaías, por exemplo, lá no capítulo 53 fala sobre Jesus quando foi crucificado na cruz. E muitos judeus hoje, hoje, século 21, ignoram o texto de Isaías 53. E ignoram, simplesmente passam por cima. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Que eu vou responder daqui a pouquinho. Então Jesus, continuando aqui, respondendo àqueles judeus, disse assim: buscar-me eis e não me achareis, não me achareis. <risos> E aí vem a pergunta, por quê? Já no profeta, o profeta Jeremias, através do profeta Jeremias, Deus fala, buscar-me-eis e me achareis. Mas qual a diferença, então? Por que, que Deus fala uma coisa no Velho Testamento e o, e o Filho dele fala outra no Novo Testamento. Estão se contradizendo? Não. Lá em Jeremias, o pai diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Agora Jesus está falando para os judeus que conheciam bem a Bíblia buscareis e não me achareis e não me achareis e disse mais aonde eu estou vós não podeis ir e eu entendo que que Jesus estava falando isso para aquelas pessoas que não não queriam ouvir a palavra de Deus, não queriam ouvir, aquelas pessoas estavam apegadas à religião, à religiosidade, aquelas pessoas estavam apegadas aos costumes religiosos, eles guardavam as festas, as festas das primícias, por exemplo, eles guardavam o sábado, eles não comiam carne de porco. Eles não faziam isso, não faziam aquilo, mas tudo que, que era fácil de se obedecer. É fácil de se obedecer guardar o sábado. O difícil é amar o seu semelhante. O mais difícil é amar a Deus. É fácil não comer carne de porco. O difícil é deixar de ter olhos adúlteros. É fácil fazer algumas obrigações religiosas. Hoje, nós temos a mesma situação. Com certeza, muitos que estão me assistindo nesse momento são, são da fé, digamos, entre aspas. Porque são pessoas que já se batizaram, lembram, ontem eu falei sobre isso. A jovem falou, ô oh, bispo, já me batizei seis vezes e não aconteceu nada. Quer dizer, ela cumpria mandamentos, obrigações, mas não cumpria o espiritual, porque é fácil você se batizar nas águas. É fácil você chegar lá, pastor, eu quero me batizar. Eu estou arrependida dos meus pecados, eu quero morrer para esse mundo. Me batiza aí, me enterra aí. E o pastor faz isso. É fácil para você fazer isso, é fácil para o pastor também executar a sua vontade. O difícil é morrer para si mesmo. O difícil... É morrer para o seu próprio coração, seus próprios desejos, suas próprias cobiças, seus próprios sonhos. O difícil é se desapegar de uma filha, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de uma família, da própria reputação. O difícil é, é, é tirar o coração do, da porcaria que é esse mundo. Isso é que é difícil. Difícil é se desapegar totalmente, radicalmente, do estrube que é esse mundo. É a sociedade desse mundo. Da corrupção desse mundo, da injustiça desse mundo, da sujeira desse mundo, do pecado desse mundo. Isso é que é difícil isso é que é difícil, por isso que Jesus falou para os judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir, vocês vão me buscar, mas não vão me achar, e dentro da igreja hoje, das igrejas hoje, inclusive da igreja universal, há muita gente que busca Jesus, mas não acha, não acha, e por que não acha? porque ele não quer se revelar para elas? Não, não é isso. É que elas estão buscando Jesus com o coração apegado às coisas desse mundo. Estão apegados à casa, à família, a entes queridos, apegados a coisas, a dinheiro, a mentiras, a corrupções, adultérios, roubos e toda sorte de pecado. Então, quando uma pessoa está apegada ao pecado, ou quando ela está apegada ao seu próprio coração, às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, seus sonhos que não foram realizados, ah, ela, ela diz assim, eu, eu não realizei ainda meus sonhos. Quer dizer, os sonhos delas são mais importante, tem sido mais importante do que o sonho de encontrar-se com Jesus. Então, essas pessoas ficam patinando, se arrastando dentro das igrejas, dia e noite sem cessar, e fazem vigília, e são batizadas nas águas, e são pessoas até boas, são até caridosas, mas isso não resolve. Minha amiga, meu amigo, a caridade é extremamente importante. Jesus disse, dai lhes vós mesmo de comer, falando para os seus discípulos darem para o povo de comer. A Igreja Universal, de certa forma, tem feito isso dentro dos seus limites. Nós temos feito isso, mas isso não é suficiente. Não quer dizer com isso que a igreja é perfeita, não. Isso não é difícil fazer, não é? Os religiosos também são assim. Os religiosos costumam estão acostumados a fazer aquilo que eles manualmente podem fazer. Mas o que é espiritual, a obediência à palavra de Deus, o negar a si mesmo, o tomar a sua cruz, e andar e seguir nas pisadas de Jesus, aí é que pega, aí é que a coisa pega. As pessoas, elas querem a salvação, elas querem Jesus, elas querem batiz ser batizadas com o Espírito Santo, mas elas não querem deixar suas cobiças, seus sonhos, seus desejos pessoais, seus pecados. Porque o pecado, para elas, é doce como mel. Só que elas sabem que quando chega no, no estômago, na boca é doce como mel, mas quando chega no estômago, amarga como fel. É o que está escrito na Sagrada Escritura. Não é sabedoria minha, não. Não é filosofia minha, não. Está escrito na Sagrada Escrituras. As pessoas não querem se desapegar do mel, do sabor do mel, do pecado, que, em princípio, dá prazer. Por quê? Porque é muito gostoso muito saboroso, elas preferem comer do pecado, beber do pecado, do que realmente estarem onde Jesus está, que é viver em espírito, que é estar em espírito. Então, Jesus está falando aqui para os judeus, vocês vão me buscar, mas não vão me achar, não vão me achar, e Jesus está falando para você, amiga e amigo, o Espírito Santo está falando com você, não sou eu não, eu estou pregando a palavra, eu estou repetindo a palavra aqui, estou profetizando, mas você que vive no pecado, você também, com certeza, não vai achar Jesus, enquanto você viver no pecado, você não vai achar o Senhor Jesus. Por isso que você já se batizou, você vai na igreja, você faz jejum, você participa das vigílias, mas tudo que você faz, tudo que você faz na igreja está em segundo plano. Em primeiro plano está a amante, o amante. Em primeiro plano está o seu coração. Em primeiro plano, em primeiro lugar, está o seu pecado. E aí, você se torna uma pessoa religiosa, conhece igual os judeus, conheciam os escritos de Moisés, dos profetas, mas a eles não foi revelada a salvação, porque eles estavam diante do próprio Deus, do, do Senhor Jesus, e não o reconheceram. Não reconheceram. Isso também acontece com muitos que estão me assistindo agora. Estão vendo os milagres de Jesus, estão vendo as transformações, pessoas que outrora estavam dentro das cadeias, condenadas a 50 anos, sei lá quantos anos, mas Deus os livrou da cadeia, das prisões, restaurou suas vidas, pessoas que eram bandidas, que eram assassinas, pessoas que eram ladrões, ladras, pessoas que eram é, malfeitores, cruéis. Hoje são santos, homens e mulheres de Deus, que pregam a palavra dentro dos presídios e dizem para os, os que estão presos, olha, eu estive aí, eu sei o que, é que você está passando. A minha vida foi assim, assim, assada. Eu fiz pior do que você fez. Quantos que você matou? Quantos que você assassinou? Ah, eu matei três. Pois é, eu matei dez. Eu era cruel, era mau, eu perverso. Mas Deus mudou a minha mente. O Espírito Santo veio sobre mim e hoje eu luto para salvar aqueles que estão vivos. Aqueles que estão perdidos. Sabe por quê? Porque eu entreguei a minha vida para Jesus, eu deixei a minha criminalidade, minha vida de criminalidade, eu deixei, eu determinei, eu não quero mais isso, eu não vou viver mais assim, eu não vou mais viver de drogas. Quando você determina não fazer uma coisa, mas vai com força, você consegue. É claro, quando a pessoa determina, mas com o coração ainda apegado àquelas coisas, ela vai continuar no pecado. Mas quando ela está determinada, ela tem fé para largar a porcaria de mundo que ela tenha pegado, ela tem fé, então o Espírito Santo vem ajudá-la e lhe dá força para isso e mudar a sua vida e fazê-la ver que ele agora não está junto dela, mas está dentro dela, que é o batismo com o Espírito Santo. Os judeus viram Jesus fazendo milagres, ressuscitou mortos, curando leprosos, dando vista aos cegos, perdoando a, a mulher adúltera. Ele viu o próprio Deus na frente, eles viram e, mesmo assim, eles acabaram prendendo e o julgando e o matando. Por quê? Porque os seus olhos espirituais estavam cegados, seu entendimento cegado. E é isso que, é, que tem acontecido com muitos que estão me assistindo nesse momento. Poxa, bicho, mas eu levanto de madrugada, eu oro a Deus, eu eu peço o Espírito Santo. Sim, excelente coisa que você faz. Você está lutando. Mas se você não deixar os seus pecados, de nada isso vai adiantar. De nada. Você tem que você tem que saber o seguinte. Você tem que entender uma coisa. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao pecado e a Deus ao mesmo tempo. Você não pode servir ao pecado e a Deus. Então, se você insiste em servir ao pecado, em viver no pecado, não adianta você ficar orando, jejuando, ir na igreja. Nada disso vai resolver. Você vai ouvir a palavra, vai ser bom para você se fortalecer, mas não vai resolver porque você o seu problema é o seu pecado. O problema do, do ser humano é o pecado. É o pecado. É o pecado. O desgraçado pecado. E eu posso falar isso com você. O pecado leva à morte. O pecado é que desgraçou a humanidade. Que fez a humanidade se desenvolver Nisso que nós estamos vendo: injustiças, perversidade, maldade e toda sorte de males. É o pecado. Quando a pessoa, quando a pessoa entende isso e determina, eu não vou mais viver nessa porcaria de pecado, eu vou deixar o amante, eu vou. Para deixar a amante ou deixar o amante, a pessoa tem que verdadeiramente ser forte. Ela tem que tirar o coração do amante ou da amante. Para ela deixar de ganhar muito dinheiro, ela vai deixar de roubar. Ela vai deixar de ser mentirosa, enganadora. Ah, bispo, mas pera lá, eu, eu me beneficio e eu beneficio. Eu até ajudo os outros. Não interessa o que você faz de bom com o dinheiro corrupto. Não interessa. A corrupção. É do, pe... é do diabo. Vou... Eu... Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou chegar até mais pertinho. Por... por favor, presta atenção. Presta muita atenção. Quando uma pessoa peca, a consciência dela lateja. Ela sabe que pecou. E, por causa disso, ela vai viver em dúvida. Enquanto ela estiver no pecado, ela vai estar em dúvida. E, enquanto ela estiver em dúvida, ela vai perder. O diabo vai sobrepujar ela. O diabo vai vencê-la. O diabo só não pode vencer aqueles que têm a consciência limpa, vivem na pureza de uma vida limpa, honesta, correta com Deus. Que é a fé. Mas como a pessoa pode ter fé em Deus se a mente dela, se a consciência dela está em pecado, está latejando, está dizendo assim, ó, oh, você pecou, você errou, você sabe disso. Então, aquela má consciência não permite a boa consciência, claro, ou é má ou é boa a consciência, se ela é má, tem pecado, está doente, está enferma, logo, a fé não funciona. A fé não funciona. Por que, que não funciona? Porque ela está em pecado. Então, ela fica pedindo oração A, B ou C. Bispo, ora por mim. Mas por que você não ora por si? Ah, mas só merece mais do que eu. Não, não é questão de mérito. Preste atenção. É que você está em dúvida. Você não tem certeza que a sua oração vai ser atendida. Então, você pede outros para orar por você. Essa é a realidade. Então, Preste bastante atenção. O pecado é que faz você derrotada, derrotado. O pecado é que faz você fraca, frágil, debilitada. O pecado é que faz você ser depressiva. Você está depressiva porque perdeu fulano, perdeu Beltrano, perdeu dinheiro, perdeu a família. Por que, que você perdeu? Você perdeu por uma, uma, uma situação ou outra, você perdeu mas você perdeu porque o seu coração estava pegado àquela criatura ou àquelas pessoas. Mas, bicho, peraí, o que eu posso fazer agora? Você não pode fazer nada, já aconteceu. Mas livre-se desse apego às coisas. Livre-se desse apego às vaidades. Livre-se desse apego a entes queridos, a famílias, à reputação, ao seu nome, livre-se do seu coração, livre o coração de estar apegado a qualquer coisa desse mundo, porque enquanto o seu coração estiver apegado a qualquer coisa desse mundo, aí estará o seu pecado. É por isso que Jesus, quando falou, buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, buscai que o Senhor Jesus, o Senhor rei, venha reinar em sua vida, no seu coração e controlar o seu ser. É isso que é o reino de Deus. Quando ele reina dentro da gente, então a gente tem consciência do que é certo, do que é errado e a gente faz o que é certo, a gente obedece. Então a gente vive uma vida limpa, em paz. Nós só temos paz quando estamos com a consciência limpa. Nós só temos paz enquanto estivermos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Nós só temos paz enquanto o Espírito Santo estiver reinando na nossa mente, no nosso ser, na nossa vida. Enquanto não, ele não estiver em nós, a gente não vai ficar sossegado. Então, é por isso que os judeus Ficaram intrigados. Mas, peraí aí, para onde ele vai que nós não podemos ir? E o que, que significa buscar-me eis e não me achareis? É isso. Eles não tiveram a revelação. A eles não foi dada a revelação de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Que o Senhor Jesus Cristo foi o Deus que falou com Abraão, com Isaac, com Israel. Foi o Senhor Jesus Cristo, o Espírito do Senhor Jesus, quem dirigiu Moisés, que levantou Moisés, que fez toda a obra de libertação do povo de Israel. Foi o Espírito Santo, foi o próprio Jesus, o Filho do Altíssimo. Mas eles não entendem isso. E você, talvez, esteja dentro da Igreja Universal e você se batiza nas águas, você não come você não come determinadas comidas, você não come sangue de animal, porque você sabe que é pecado, né? você não come chouriço, é, eu não como chouriço, mas você não come chouriço, você guarda o domingo, ao invés de guardar no sábado, você guarda o domingo, você poderia guardar o sábado, poderia guardar o domingo, pode guardar qualquer dia da semana, desde que um dia esteja reservado para o Senhor Deus. Mas, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, que é fácil fazer. Difícil é ter a sua consciência limpa, leve, em paz, em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Isso é que é difícil. É difícil por causa do apego que você tem ao pecado. Você sabe que essa companhia que você tem você sabe que essa pessoa que está com você, que está, digamos, está ficando com você, você sabe que isso é errado. Você sabe que essas más companhias que você tem estão levando você a pecar. Mas você insiste, você continua. Você quer agradá-los. Você prefere agradá-los do que agradar ao Pai. Agradar a Deus. Aí, você busca o Espírito Santo, não recebe. Você busca, mas não recebe. Faz jejum, não recebe. Porque você não quer abrir mão dos seus pecados. Só isso. Está entendendo, minha amiga, meu amigo? Jesus disse para aqueles judeus, buscar me eis... Desculpa! Desculpa. Ah, amarrada! Então, buscareis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, o coração não pode estar dividido. Nem 1%, nem 0,1% pode estar em qualquer coisa desse mundo, dessa vida, senão na pessoa do Senhor Jesus Cristo quando você entrega esse coração para ele, <risos> então você tem ali o seu tesouro. E você vive daquele tesouro dia após dia após dia. O pão nosso de cada dia será farto para você todo santo dia, especialmente com a paz do Espírito Santo. Amanhã falaremos mais sobre isso. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.